0: Boom.
1: Ladies and Gentlemen and everyone in between, es ist soweit. Es ist die 100. Folge Astra Colada Donnerstag, der 17.2. Daniel Hötmann, Hauke Hohreis in der Salami-Hölle und äh, was ist Markus Lanz gegen uns, denn wir haben uns heute etwas Besonderes überlegt, denn wir haben... Wir sind umgestiegen auf ein sehr billiges Mikrofon, auf ein Shure SM58, <lacht> falls ihr gedacht habt, jetzt kommt das große Bromborium und die Show wird richtig krass. Nee, wir müssen uns leider enttäuschen. Äh, soundtechnisch haben wir ein bisschen abgesägt, weil,
2: Daniel man ähm, Wir heute nicht in der Asterschuppe sind. Nein! Nein! Wir sind nämlich heute in Willemsburg. Im sogenannten Williams-Rock. So nämlich.
1: Sitzen auf Sofas äh, gebaut aus äh, Drum Cases. Ne, aus Cases, glaube ich einfach nur. Sind es Drum Achso, ja. Äh, oder generell aus Cases, genau. Gener es ist generell ein Case. Äh, es ist ein Wir sitzen auf Cases <lacht> und haben einen Schuh S58 in der Hand. Und ich bin nicht auf
2: einem Konzert. Nee. Happy Birthday, Hauke im Übrigen. Wir haben heute Geburtstag. 100 Folgen. Ist ja, doch ein Premiere. Geburtstag, oder? Sagt man 100. 100. Geburtstag? Weiß oder ich oder Premiere? nicht. Ist eine Premiere? Aber wir hatten ja Geburtstag, wir können ja beide ähm, einfach ähm, nochmal Happy äh, Birthday sagen. Okay, ja. Wie war dein Geburtstag? Traurig. Nee, wirklich jetzt? Ja, traurig. Meiner war aber auch ein bisschen traurig. Ich war die ganze Zeit alleine zu Hause und habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass abends jemand nach Hause kommt. <lacht> ich dachte, jeder Abend ist bei dir so. <lacht> <lacht> uh, fängt gut an. Ich muss mal ganz kurz eben sagen, ähm, wir hatten ja die äh, großartige äh, Diskussion, ähm, was ist Körperverletzung und äh, was ist Sachbeschädigung. Mein Anwalt sagt im Übrigen, wenn ich einem Querdenker seinen ähm, Stern abziehe von seiner Jacke, ist es keine Körperverletzung, es ist definitiv Sachbeschädigung. So. Du zerreißt die Klamotten einer Person
1: an der Person dran und es ist keine Körperverletzung? Nein, weil es seine Jacke ist. Du hast extra deinen Anwalt gefragt. Ja. Und ähm. Tom von Adola sagt das im Übrigen auch. Wenn <lacht> Tom das von Adola sagt. <lacht> Wenn ihr euch fragt gerade, wie ist dieses ganze Setting überhaupt aufgebaut? Wir sitzen nicht nur in Wilms Rock und haben äh, Cases unterm Arsch und haben einen SM58 vorm Mund. Nein, wir haben auch Kameras auf uns gerichtet. Also sollte Richtig. irgendetwas für euch da draußen komisch sein und äh, wir lachen über etwas, das könnt ihr euch dann irgendwann mal nachschauen. Und zwar auf einem wundervollen Kanal. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich auch zu... Äh, unseren beiden Gästen. Ich würde halt mal äh, mit dem Gastgeber, der heute sozusagen in seinem eigenen Zuhause Gast ist, mal anfangen. Den hatten wir schon mal als Gast.
2: Hatten wir, aber lass uns doch erstmal beide Gäste vorstellen und dann gehst du zu seinem Gastgeber über. Na, wenn du damit anfangen möchtest. <lacht> dann fange ich einfach mal an. Wir haben uns heute zu unserer 100. Folge ähm, den wirklich großartigen Jörg Märchenbier eingeladen. Und der ist seines Zeichens Sänger von unglaublich guten Bands wie Love a wie Trixie und seiner äh, Solo-Kann man solo kommen? nee solo -K trio -K nee was ist oh, das? Ist trio das? So ein Duo, Duo. Meine ja. <lacht> das Duo Schränk, Schränk und Lala. Meine Fresse hat lange gedauert jetzt. Äh, Jörg, hallo. Hallo Daniel, Voll schön. Okay. hallo. Hallo, zweiter Gast. <lacht> Ohne zu spoilern. <lacht> der
1: ein Mann der oh wie du mich halt wieder gerade anguckst Alter ich krieg schon wieder voll Hate auf dein von 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 dir weißt du wie Ich mag das Gelalle nicht Welches Gelalle nicht äh, ist doch geil. Dann. Das ist doch egal, wie ich das hier gerade mache. Ich mag auch manche Sachen einfach. Dann komme okay, ich wieder Schatz. beim Netflix-Thema. Gucke ich dich dann halt einfach an. Ich muss mir entweder, teilweise irgendwie 20 Minuten Netflix-Gelaber von dir hören. Oh, ich weiß nicht, was ich zu tun habe. Niemand ist auf meinem Geburtstag. Ich mache mir mal Netflix an und schaue mir das zehnte Mal hinter deiner Grace and Anatomy an. So, da muss ich ja auch, ohne dass ich dir einen bösen Blick zu überwachsen lasse, lass mich doch halt einfach. Nee, du merkst es nicht, Hase. Du guckst mich dann auch immer mit, mit einem gewissen nee, das Blick ist an. Ich glaube gar nicht, dass ich das nicht merke, aber es ist halt einfach nach so. 100 Folgen. Nach 100 Folgen muss das doch einfach mal drin sein, dass ich halt auch eine meiner eigene Form halt habe, ohne von dir einen bösen Blick. Jetzt verunsichert hat mich ja schon wieder. Jetzt kannst du den Gast selber ankündigen. Nee, Schatz, du musst dich nicht verunsichert fühlen. Jetzt fühle ich mich verunsichert. Ich nee, musst mehr. du
2: nicht.
1: So trinke ich jetzt weiter meinen, ich trinke jetzt gerade übrigens Sekt. Mir wurde gesagt, dass ich heute viel getrunken wird. Jetzt kommt, aber die, ja, Daniel so, ja, ich muss ja noch Auto fahren. Ich habe heute <lacht> kein Car2Go gefunden. Und, und Jörg dann so, uh, ich bin da nicht schon seit sechs Wochen trocken und habe wieder zehn Kilo abgenommen. Ich trinke heute auch gar nichts mehr. Jetzt bin ich der Einzige, der heute trinkt. Aber vielleicht nicht alleine. Denn neben mir sitzt nämlich Lars Ide. Gastgeber im wundervollen Williams-Rock und äh, der Mensch, der uns eingeladen hat, unsere 100. Folge hier bei ihm zu Hause in seinem Wohnzimmer zu verbringen. Hallo Lars. Moin. Ich sag mal in die Runde, ne?
0: <lacht> so spoilern wollen wir. Machen wir später. Moin.
1: So, da kommt eine ganz große, alles entscheidende Frage, die ich wir haben ja schon Vorgespräch gehabt. Also, weil das Ganze ja hier schon einigermaßen so auf äh, im, im TV-Format produziert worden ist, da habe ich nämlich die ganze Zeit gedacht, habt ihr schon mal einen Zahn verloren aufgrund einer Kollision mit einer Faust, aber nicht eurer? Wurden eure habt ihr, habt ihr schon mal habt ihr schon mal die Situation gehabt, dass ihr zum Zahnarzt musstet, weil da ein Zahn weg
3: gewesen ist? Äh? Nein. Ich habe sehr viele Zähne verloren in meiner Karriere, aber
0: keine durch Faust. Ich zwei Stück durch Faust. <lacht> ich zwei Stück durch Faust. Naja, wir gehen mal auf Netto runter. Ne? <lacht> äh, zu Recht? Natürlich nicht. Wie sah der andere, der andere aus? <lacht> naja, der andere sah auch echt noch gut aus, weil der einfach viel größer und stärker als ich war. Und ich habe ihn aber auch bis aufs Blut gereizt und dachte, ja, ich bin irgendwie, ich weiß nicht, wer, ich habe da so einen Film gefahren, dachte, bin Superman, der Typ war halt auch, hat, hat eine scheiß Einstellung, sah scheiße aus und ich dachte, da muss man jetzt mal entgegentreten und irgendwie war mir das dann auch egal und dann bin ich einfach rauf da und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich, also so gesundheitlich eine beschissene Action ist die ich da angezettelt <lacht> Zahn, hat Zahnmäßig. Ja, ja, voll, voll zahnmäßig. Der die ganze Typ hat Zeit mit, seinen Zeit mit meinen Zähnen auf seine ja, Faust ja, eingeprügelt. Ja. Das, es war aber <lacht> ich lag dann irgendwann unten im Rindstein und dachte mir, hab den Mittelfinger ausgestreckt. So, jetzt habe ich dir aber gezeigt, du Sackgesicht.
2: Das war auch ein mieser Typ. Das war ein richtig mieser Typ. Rita Hoppmian, fünfte Klasse. Oh das habe ich glaube ich schon mal erzählt, wir haben, Ball, also wir haben irgendein, irgendein Spiel auf dem Schulhof gespielt. Und es da war ein Ball im Spiel, das weiß ich noch. Es, es war ein Ball im Spiel. Ball im Spiel. Ja, und auf jeden Fall ich, stand und wollte, ich stand halt irgendwie und wollte diesen Ball fangen und Rita... War, äh, hockte irgendwie unter mir und ich weiß nicht, was für ein Spiel das war, keine Ahnung. Es <lacht> klingt... Nein, es, war, es war... wurde von Godzilla niedergestreckt
3: <lacht> und Daniel, Daniel von Rita in der fünften Klasse. Das Auf jeden Fall kam dieser,
2: kam, kam dieser Ball angeschossen und Rita wollte ihn halt auffangen, ist dann hoch und ist mit im Kopf, mit einer wahnsinnigen Wucht unter mein Kinn. Und dann habe ich mir halt also habe ich halt zugebissen und habe mir halt unten drei Zähne weggebissen. Aber Komplett. Faust ist,
3: wenn man die Hand so zumacht. Ja, ja, du, ne? ich weiß.
2: Ich wollte nur sagen, bei mir war es nicht Faust, bei mir war es Kopf. <lacht> Kopf an Kinn. So. Und das war auch nicht cool. Bei mir war es Crystal,
3: 17 oder 18 Stück. <lacht> <lacht> naja, im Allgemeinen, du musst unter ja, sag ich nein, mal. Hey, also, alles, alles gut. <lacht> Ich dachte, wenn jetzt die Zahnposerei losgeht, hier Faust, hey, Faust, Faust, Faust hin oder her. Hier, hier vorne.
1: Seit, seitdem ich, seitdem ich, äh, ich glaube, seitdem ich zwölf bin, habe ich hier vorne eine Prothese drin. Ne? Kann man das sehen? Weil so ein bisschen so, ne? Nee. Äh, ich habe eine gute Zahnärztin. Gut gemacht, jetzt nochmal wieder, ja. ja? Ähm, weil ich habe mir äh, im Tropicana falls halt, ihr das kennt das Spaßbad an der Ostsee Yo. wo man mal hinfahren sollte das Tropicana es ist jetzt schon wieder Werbung ne das Tropicana an der Ostsee ist das beste Spaßbad der Welt und alle haben gesagt bei dem Wellenbad bitte rutsch nicht auf dem Bauch und es gibt ja auch diese Schilder wo man sagt so hey ist mir scheißegal ich kann rutschen wie ich will es hat Gründe warum man im Wellenbad nicht auf dem Bauch rutschen sollte da habe ich mir eiskalt vor den vorderen Schneidezahn äh, 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 habe ich, hab ich verloren. Und es war für mich gar kein Ding. Ich lief da, glaube ich, auch zwei Wochen mit rum und fand es ziemlich geil, so ohne Zahn rumzulaufen. Und irgendwie, wenn halt Leute angekommen sind und mich an, angelabert haben, dann habe ich halt irgendwie immer nur mein, mein Gesicht nach vorne gestreckt. So, mm! Und äh, hatte ich immer gleich Respekt. Aber so im gesamten Leben, dann sind wir wieder beim SM58, habe ich viel mehr Zahn an einem SM58 verloren, an, an, an irgendwelchen
3: äh, yeah, you're welcome. Ja yeah, ja. Yeah. Du auch? Ja, ja, und vor allem mit der Prothese musste man dann ja später auch aufpassen, das geht ja auch ins Geld, wenn du dann, also dann gewöhnt man sich auch einen ganz anderen, ganz anderen Style an, so am, am Mikrofon, wenn du mal deine, so eine Kauleiste bezahlt hast, dann stehst du schon mal ein Stück weiter weg, so, dann kriegst du beim FOH und mal einen Anpfiff, so, geh mal näher ans Mikro, sag Junge, du weißt geht was, du, nicht. Was, du weißt, was das
0: kostet. bezahlst du mir, kaputt? Und dann
2: dann bezahlst
4: das? Du mir
0: das dann. Ich fand das ja auch immer, als ich seinerzeit Zivildienst gemacht habe, von wegen Prothese, das war immer so lustig, ich zuerst, so das war immer so manchmal, so, ich wusste nicht, so niedlich, lustig, so, aber so also beim Zivildienst, da war ich auch noch ein bisschen jünger, aber wenn die alten Leute so eingeschlafen sind und wenn so das Gebiss so rausgerutscht ist, ja. halt, das da immer so rein, dann waren die da zusammengefallen und waren am Schlafen und das Gebiss hing schon halt raus. So, das ist echt. Kenne ja, ich, ja, ich von ich meinem Opa. Dass ja, die ja. <lacht> der im Sessel gesessen hat. Ja. Der ein Stück weiter ist, ja. das hält. Ja. Aber ich <lacht> habe ja auch eine kleine Brücke. Und das ist mir letztens, Opa, ich, nun bin ich auch in dem Alter, nun kann ich das sagen, ich, bei mir, mir brauche ja nichts mehr peinlich zu sein, aber habe ich letztens auch so eine Süßigkeit gegessen. Oh ich ja, mal. ja, ja das ich. Und dann auf einmal hat sich hinten die Brücke mal kurz verkannt. Ich so, oh Alter, vielleicht sollte ich das mal wieder prüfen, damit das nicht so locker rausrutscht. Kaugummis <lacht> und so, das
3: lasse ich auch das lass ich ist mittlerweile so, überwiegend <lacht> sein. ja. <lacht>
0: Witzigerweise fällt
1: mir
3: ja auch... Gutes gut. Thema auch irgendwie. für eine, eine, Super. 100. <lacht> Mega gut. Also, mir,
1: mir fällt sofort äh, folgendes ein und zwar... Der Kreiselpodcast podcast das beste ihres Tinder Vertrauens. Das beste Tinder-Profil, was ich gesehen habe äh, bei einer Frau. Ja, äh, ab und zu benutzt man halt einfach auch das Internet, um sich äh, neuen Menschen zu öffnen. Und das beste ja. Tinder-Profil, also für, für Lars, das ist halt eine App, ähm, da kann man halt Menschen kennenlernen. Ich, hast du schon gehört, ne? Kinder? Ich, ich kenne das auch nicht. Ja, ja, doch, doch. Ja, ja. gut. Ähm, von Freunden. <lacht> Innen. Da habe ich äh, die Situation gehabt, äh, dass vor mir ein Profil gewesen ist, äh, mit einer, also kein wirkliches Profilbild, sondern ein Bild von, äh, wie heißt der, Louis Deffenay oder Louis mm -hmm. de Finesse? Ja. Louis Deffenay. Ja. Louis ist, äh, oh, Ah, Oh, ja. Ähm, äh, dann wischt er halt weiter und dann kommt da halt äh, Emily the Strange. Als Bild, falls ich noch Evelyn the strange kennt, das war irgendwie früher so eine Cartoon-Figur so aus dem ivo Und als nächstes halt nur einfach so ein Gebiss, was neben dem, was neben dem Glas so hingelegt worden ist. Und mehr, mehr weiter nicht. Und dann steht da unten so, ich bin schon verliebt.
2: Hast du nach links oder nach rechts gewischt? Also das Ding ist halt, ich bin... <lacht> 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 ich, ich sage, warte ganz kurz, ich muss gucken, was was ist. Er hat nach rechts gewischt. Aus Neugier. Ich wusste das, ich wusste es. Es ist immer die Neugier. Und es
1: könnte auch immer ein neuer Podcast-Gast dabei rauskommen. Das weißt du doch. Das, das stimmt, ja, die das ist richtig. Die Gäste ja, ja. von uns kommen von Tinder. <lacht> Eigentlich kommen alle Gäste von uns von Tinder. Wir, kriegen
3: wir die nur, nur über Tinder. Ah,
1: schön herrliches Gespräch. Wollen wir etwas Ernstes sprechen, damit wir alle ein bisschen downkommen? Warum du schon hast gehört? du nach
3: der, nach der Faust gefragt? Also, ich bin noch.
1: Warum ich nach der Faust gefragt habe, ja, ja. um mit einem lockeren Thema halt einzusteigen, so, bevor wir ja. halt wieder kommen und wie schwer es in Corona gewesen? Ein Lob,
3: ist. Der hat von euch schon mal jemanden auf die Fresse gekriegt und Zahn, <lacht> und Zahn verloren. Ja.
0: Ich dachte, Oder sag mal, erzähl doch mal, Dani, was war so dein schönstes Gefühl, als du
2: jemanden zusammengetreten hast? <lacht> Da ich ja vom Dorf komme, könnte ich da einiges erzählen. so. Aber ein gutes Gefühl habe ich dabei tatsächlich nie gehabt.
1: Immer wenn ich an Szene denke und Schlägerei, fällt mir sofort der alte Film ein. Äh, Scheiße, wie heißt denn der? Äh, äh, Riot Oi äh, Warning: Kannsteinbeißen. beißen. Es fällt mir immer immer so eine Szene ein. Ich habe ich hab diesen Film auch viel zu früh gesehen, um den halt zu begreifen.
3: Um, war das nicht bei American History also bei American X? Bei American History, American History X war das. Bei A Warning war das. Bei A
2: Warning wurde es angedeutet. Ja. Äh, bei American History X wurde es ja, gut, das wurde fast gezeigt. Sagen <lacht> äh, wir es mal so. Ich kriege jetzt es war, es war <lacht> so,
0: so doll gezeigt, ja. dass also jedes Mal jedes Mal, äh, wenn ich das so sehe, ich habe den Film glaube ich dreimal gesehen ja. so und jedes Mal so, oh jetzt kommt gleich das die Szene und ganz mein ganzes Gebäck, Alter, hat echt weh getan. Und das Schlimme ist
2: ja gar nicht bei der Szene, ähm, klar ist das total schlimm in der Szene, wenn er dann halt, halt auf den Kopf tritt. Das Schlimme bei der Szene ist, wenn die diese Nahaufnahme machen, wie er in den, in den Bordstein beißt. Das finde ich so ja, schlimm, ja, genau, weil da gibt ne? gibt's, gibt's, also gibt's es dieses, ja, dieses Knacken, wenn er mit seinen Zähnen auf den Bordstein. Oh, das ist unfassbar schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ich
1: erinnere mich aber zurück, dass es einer der Momente gewesen ist, wo ich als wirklich, weiß nicht, wie alt ich da war, 16, 17, 18, so in dem Moment, wo ich gemerkt habe, auf welcher Seite mein Herz schlägt. Das hört sich komisch an, aber ähm, du meinst es politisch. Das politische, okay. ja. Okay. Mein, mein politisches und mein musikalisches Herz, Wo ich gedacht habe, wie kann wie können Menschen so zueinander sein, weil ich das schon irgendwie so als sehr wie real. Wie bist du denn? Und, was? Wie bist du? denn? Ich bin 20 geworden letzte <lacht> Woche mit Daniel zusammen. <lacht> Fuck. Vor allem mit mir zusammen. Nee, aber wir haben uns nur
3: eingeladen, um sich besser zu fühlen. Ja.
0: Also hier läuft grundsätzlich was in die verkehrte Richtung.
1: <lacht> weißt du, was hier gerade abläuft? Ihr draußen an den Hörgeräten. <lacht> Junge
3: Leute an den Hörgeräten. Ja.
1: jungen Leute an den Hörgeräten. Seht es ja nicht. Also Daniel und ich sitzen halt auf zwei Einzelsofas ähm, auseinander, links und rechts so gegenüber und äh, in der Mitte zusammen auf einem ähm, so, also Pärchen. Das, wie man sagen man so oh, auf, auf der oh, Lauf, Auf, auf der Tinder kennengelernt. Da genau, <lacht> sitzen da, da so und Jörg zusammen, wo wir schon am Anfang gesagt haben, wenn wir die beiden zusammenbringen, kommen die nie wieder voneinander weg.
2: Ja, das funktioniert schon <lacht> ganz gut. ne? Ich finde das, find, find auch, dass das äh, sehr gut funktioniert auf jeden Fall. Aber
1: blöde Frage: wann habt, Gibt es einen Moment, wo ihr gemerkt habt, so äh, mein Herz schlägt links?
0: Also ich dachte, wann wir gemerkt also, haben, dass wir uns lieben. Ja. Also kennengelernt bei Tinder haben wir... Achso, ich, <lacht> ich versuche hier alles ein klar. Thema anzufangen. Also, okay, alles klar. Und jetzt entscheidet euch. Also, also mein, mein Herz... Westlars. Mein, mein, so. mein Herz schlägt links, habe ich gar nicht so gedacht. Ich habe eher gedacht, Nazis sind scheiße. Das war, also das hatte noch in dem Alter noch nichts mit links oder rechts zu tun. Das waren die Geschichten meiner Uroma, das waren die Geschichten meiner Großeltern, die sie mir erzählt haben. Äh, was da so in der Zeit abgegangen ist. Und für mich war irgendwie schon immer klar, Nazis sind scheiße. Und so hat sich meine ganze politische Bildung ausgearbeitet, letztendlich. Und ich bin heute immer noch sehr froh darüber, dass ich mit vollem Imbrunst immer noch sage, Nazis sind scheiße. <lacht> so, also das hat, also, und ich bin so irgendwie in dieser auch, ich habe zum Glück eine ordentliche politische Bildung gehabt, wenn man das so sagen darf, weil ich aus sozialdemokratischem Hause sozusagen komme. Da waren also da war man grundsätzlich auch schon mal gegen Nazis und Ausländerhass und man hilft sich gegenseitig, man hilft Leuten, die aus anderen Ländern kommen. Das ist eine für mich irgendwie eine ganz normale Geschichte, so mehr oder minder, weil ich das von früh auf kennengelernt habe. Und das waren, also da bin ich meinen Eltern und Großeltern immer noch, immer noch bis zum Lebensende bestimmt extrem dankbar für. Jetzt dürfen Sie Ihren Gast fragen.
2: Das wäre doch interessant mit den beiden. Das wird, das wird super mit uns beiden. Ja, Jörg, erzähl doch mal.
3: Ja, ich bin da, also, ich bin
2: da so reingerutscht. reingerutscht in die ganze wusste, <lacht> Es gab Alkohol. <lacht> da saßen so ein paar Punks auf dem, vom, vom Jugendzentrum, die hatten eine Kiste Oettinger dabei und Bein nee, mich zugesetzt.
3: Also, das war natürlich auch so, äh, ich sag mal so ähnlich, ne? Überlass, dass man äh, aus dem, also aus dem, aus dem Bürgerlichen, aber natürlich äh, im Zweifel Liberalen oder äh, also ich, das, die waren meine Eltern sind weder links noch rechts also äh, das waren halt Leute die immer wie gesagt man hilft sich gegenseitig so das waren ganz ganz normale Werte bei uns äh, also demokratische Werte auf jeden Fall halt so mein Vater als Postbeamter hat bestimmt
0: äh, schwarz gewählt Digga, mein so. Vater war auch bei der Post <lacht> ja. Digga, ja. flip aus ja, ja voll haben, der war der ja. hat als Fernmeldehandwerker angefangen und äh, ist dann am Ende der Karriere über Abendschule technischer Fernmeldeamtsrat gewesen. Ah, okay. Also, ne, der ist ja lustig. Also, also Entschuldigung. Als Briefträger hoch hochgedient, ne, In mittleren Auch, Dienst. Aber, aber Post
3: <lacht> ist Post. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber das war bei mir natürlich mit, äh, also tatsächlich bin ich da politisiert worden, erst durch äh, Musik. Und das war natürlich, keine Ahnung, das ging erstmal unpolitisch mit Krach, Metal los, Hauptsache Muttern gefällt es nicht. Und dann... Äh, ja, also ganz ganz klar, also dass ich überhaupt mich damit beschäftigt habe. Aber zuerst war die Musik da und äh, ja, dadurch kam das halt, dass man sich da mehr für interessiert und das halt einen höheren Stellenwert dann auch bekommen hat oder, oder gleichberechtigt mit dem, mit dem Musikgenuss war. Aber dass ich jetzt, also ich glaube, ich war auch schon immer gegen, gegen Nazis oder so. Da wäre auch ohne Musik äh, jetzt kein jetzt kein Grund äh, rechter zu sein. Aber dieses dieses Verständnis oder dieses sich damit beschäftigen, das kam tatsächlich ganz klassisch, glaube ich, für so einen Dorfjugendlichen mit Mofa über Punkrock und Kassettenrekorder.
2: Das ist ja auch so das Ding, dieses Dorf-Ding. Ich meine, ich komme vom Dorf, du kommst vom Dorf, Hauke, Du kommst auch vom Dorf? Ja, ja. Lars, kommst du vom Dorf? Das Horn. das Dorf Digger. Also meine Eltern haben im Endeffekt mir dann halt in Anführungsstrichen beigebracht, bitte respektiere jeden Menschen, außer Nazis. So. Also das uns, hat mein, also das hat mein Papa Nazis. immer gesagt. Er meint so, ganz ehrlich, wenn du irgendwo einen Nazi siehst, so, den musst du halt definitiv nicht gut finden. Ja. So, auf also gar keinen Fall. Ich beneide und dann, ja Leute
3: immer so, also in Anführungszeichen, ne? wenn man dann so äh, schönes Beispiel in, in, in Rosswein hier, unser alter Freund Alex Kwiatowski, der immer so erzählt hat, also die waren, da war einfach der Nazi immer schon da und der Feind so und man musste sich da behaupten und so. Ja. Das gab's das gab's bei uns nicht. Bei uns gab gab's nee. halt die, die, die linken Dorfjugendlichen und die, die bürgerliche Rechte, sage ich jetzt mal genau. maximal. Also da gab es jetzt keinen, mein äh, Gegen-Nazis-Aufnäher, der war, bis ich in die Kreisstadt gekommen bin, war der kompletter Quatsch so bei uns. <lacht> Komplett. Der, die gab es die gab's, die ja. halt nicht. Also diese Bedrohung war diffus irgendwie oder die war, das, das wusste man, dass das nicht wiederkommen darf, aber den den Nazi als Feind, dem man begegnet ist in der Dorfmitte, den gab es nicht. Da gab es halt die, sag ich mal, die, die, ja, die, die bürgerlichen, was man ja schon abgelehnt hat. so. Und dann gab es halt eben auch vielleicht auch eine, eine, eine konservative eine konservative Gruppe. Aber selbst die als jetzt dezidiert rechts, was man darunter versteht, zu bezeichnen, das wäre auch schon gewagt, glaube ich. Also das war alles sehr moderat okay.
2: im weitesten Sinne. Also in ähm SPD,
3: SPD gegen CDU war schon der größte Konflikt, sag ich mal.
2: Safe, so. das, das, das das Dorfleben auf jeden ja, Fall, ja, CDU genau. gegen, gegen gegen SPD, ja. Naja, aber
0: so da kann ich ein bisschen entgegen, also in Emson war das ja so, ich meine, Schleswig-Holstein war ja die Brutstätte von vielerlei rechten Wehrsportgruppen, so hat man sie ja früher genannt, diese Zusammenkünfte, wo diese ganzen verehrten Menschen irgendwie, und die haben ja oft diese Panzerübungsgelände oben in Schleswig-Holstein genutzt. Und unter anderem war da ja auch diese damalige Wehrsportgruppe Hoffmann und Konsorten, also Bugel, Hahn, Räder, diese ganzen Dörfer, die waren voll mit Nazi-Dreck. Und äh, ich weiß noch, dass wir ja also in Zorn auch phasenweise, als das dann so ein bisschen gipfelte, auch schon den offenen Konflikt hatten. Und natürlich waren die alle viel größer, breiter, besser durchtrainierter, waren mehr, also... Wie oft wir da einen auf die Fresse gekriegt haben oder Fersengeld bezahlen mussten. Also umgehauen habe ich von denen nie einen. <lacht> also nicht von denen so. Da war ich noch nicht so weit. Aber da, also, ne. Und äh, das, das war schon derbe so. Äh, äh, da oben in Schleswig-Holstein. Das ist ja wirklich, wenn man da so mal gerade 80er, 90er Jahre sieht, da war wirklich 70er, 80er Jahre, sage ich jetzt mal, da war echt richtig viel los da auf der Ebene. das war schon Das war schon irgendwie echt... Auch krass, so.
3: Das führt dann auch, also, weiß ich nicht, du bist ja wahrscheinlich auch, äh, sag ich mal, in der musikalischen Richtung unterwegs gewesen wie wir, aber äh, dann funktioniert es halt auch ohne Musik, sage ich mal, so. Aber, weiß ich nicht, ich hätte keinen, wie
0: gesagt, ich hätte ohne Subkultur keinen, nicht so schnellen Grund gehabt, darüber nachzudenken oder, oder mich damit zu beschäftigen, so, ne? Das ist ja das Schöne, also du hast dich ja gleich von einer Musik einfangen lassen, das ist ja so da generell so, wir sind da ja eigentlich alle gleich so und ich, ja, ja. also mit 13 habe ich Punkrock das erste Mal in meinem Leben gehört, der aus England kam, ich bin großer Englischer Punkrock-Liebhaber, so mit Amiland habe ich gar nicht so viel, da gab es dann so die Klassiker, da habe ich mich noch gar nicht so mit diesen ganzen so Surf-Punk-Sachen beschäftigt, na klar gab es da einen Henry Rollins, na klar gab es da irgendwie die Ramones und noch ein paar mehr, aber ich war so ein bisschen auf der Insel verpasst, so ich fand so diesen typischen so auch so wie seinerzeit ich sag mal so Coxperra punk und so das ja. war das war für mich das Mitgrölen und wow, das ist ja, ja, heute ja. noch so in der Bude und, äh, äh, und, denn das, und die musik die du denn gut fandest dich dahin gebracht hast so was alles gute, Gedanken waren, die mitgegangen sind, ob das jetzt eine politische Einstellung war oder so. Da sind ja, ja ganz ja, viele und die Leute, ne, dass man mit den Leuten halt auch zusammenkommt, genau ja. die. Und die waren ja alle so so und äh, ich meine in der Community, Community, wir hatten das, ich glaube bei dem ersten, da hatte ich das auch mal so, als Punkrocker, wenn du da so standest und dann so der Klassiker, du willst auf ein Konzert nach Hannover in die Kornstraße oder <lacht> oder so, und da, weil da Rotzkotz spielt oder, oder, oder
2: Rotzkotz.
0: Ja, naja, so hießen
3: sie damals. <lacht> so hießen die heute noch. <lacht>
2: Was und dann standest du da. hatten wir, was hatten da? wir heute nochmal Junkie-Scheiße. <lacht> Wäre auch ein sehr guter bankrock name <lacht> Haben uns heute mal so überlegt. Und dann standest du, du da als,
0: als 13-jähriger Hosenscheißer. Und dann so, ja, wie, wie kommen wir denn da jetzt hin? Weil Hannover war ja mit 13 noch eine Weltreise. So, ne? Und ja, zwei sind in die, in die Einkaufszone gegangen, haben Geld geschnort. Dann haben wir da irgendwie einen entfernten Bekannten rausgeholt. Der Bruder hatte irgendwie ein Auto, den haben wir dann überzeugt, dass er uns nach Hannover fährt. Und dann standen wir abends auf dem Konzert. So einfach so geregelt, einfach so. Und das finde ich an dieser, das fand ich auch an dieser Hip-Hop-Community zum Beispiel. Das ist ja auch eine ähnliche Situation, äh, dass so Hip-Hop und Punkrock, das waren alles so schöne Subkulturen wirklich, die sich ja. so derbe entwickelt haben. Und eigentlich ne, Mixtapes. Flugblätter, Aufkleber und Läden, wo man zum Beispiel als Punk, was gab's denn für uns? Das Rip-Off im Karo-Viertel. So, da, da, da war so, da kamst du so an den englischen Shit und an den Ami-Shit ran. Oder mal an, an so ein geiles T-Shirt. Man hat ja alles noch selber gemacht. da so. war bei uns auch, musst du auch nach der fahren, um. Ja. Ja. Und,
4: und äh,
0: da ranzukommen, da gab's so ein Laden und das beim Hip-Hop war, da hat sich das ja auch eh, alles ähnlich eh entwickelt. Also,
2: das war tatsächlich bei uns auf dem Dorf auch so, dass sich die Hip-Hop war. Und die die Punk- und, und und Rock Leute super verstanden haben. Also das war immer so eine Mischpoke. Und was Jörg gerade sagt, also die, die bürgerliche Mittel, wir haben sie immer die, unsere, unsere Fußballer genannt, unsere Sportler, ja, ja, so. So. Ähm, die konnten halt auch mit der Musik nichts anfangen. Die haben dann wirklich äh, äh, Onkels gehört. Ja, so, die Auto, so, also
3: die Autotuner-Fraktion gab's, äh? und es gab halt die, ja, so. so die andere Fraktion. Das wollte ich nämlich gerade sagen, das ist halt, <lacht> da wo ich herkomme, ähm,
1: haben sich die Leute, die rechte Musik konsumiert haben und sich auch eher Rechtsverhalten haben, also eher, ich will, will sie jetzt nicht als Nazi bezeichnen, aber die haben die haben halt Sachen erfüllt, wie ein äh, waschechter Nazi, ohne sich selber dabei als Nazi zu sehen, wo, wo man dann selber auch mit 16 da halt in so einer selbstgebauten Butze halt hing, wie die Dorfjugend halt irgendwo halt eine selbstgebaute Butze. Und dann fällt dir dann schon auf, okay, neben ACDC und Guns n' Roses laufen halt, laufen halt Onkels, was ich damals noch nicht so schlimm gefunden habe, aber auch so Zillertaler Türkenjäger. Und dann denkst du, okay, das kann doch, irgendwie stimmt hier was nicht. Warum sind wir hier mit 20 Leuten äh, und nur eine davon <lacht> ist die Schwester und wir sind nur Männer und hören irgendwelche komische Rechtsrock, wo wir halt gegen, gegen Ausländer hetzen? Und... Äh, die, die Kids nehmen halt die Parolen ihrer Eltern in den Mund und kommen halt vom Dorf und haben noch niemals in ihrem Leben einen Menschen gesehen, der zum Beispiel aus Afrika gekommen ist. Also so vielleicht aus dem
3: Fernsehen. Und. Das äh, äh also ist ja das Ding, wenn du so mit 12, 13, 14, 15, äh, da, da verschwimmt das ja eventuell noch. Also gerade jetzt Thema, Thema Onkels, und da kann man ja dann äh, auch sagen, also, dass man, es gibt halt einfach so einen Punkt, wo du das nicht mehr, wo man das nicht mehr machen konnte oder verstehen konnte. Halt so. Aber es gibt ja so, ein, so einen Punkt, wenn du da rankommst an die ganze Sache, hast du ja, das waren halt Stromgitarren und äh, deutsche Schlager, also ich sag jetzt mal Schlagertexte, ne? das war ja so dieses äh, einfachste, einfachste Lagerfeuerromantik, äh, die Sachen, die jetzt nicht sag ich mal jetzt äh, rechtswahns also direkt rechts waren wie jetzt die, die alten Onkel Sachen oder so also ich bin da mit den, mit den, mit den schlechten schlechten Deutschrock Sachen sage ich mal schon äh, erstmal in Kontakt gekommen das war halt einfach das war halt einfach Rockmusik das wusste ich damals nicht mit keine Ahnung die waren auf dem Mixtape neben Abstürzen Brieftauben und, äh, und wie du sagst Sex Pistols oder Bascocks oder sowas halt alles was du in die Finger gekriegt hast so, ne? und ich habe gestern
1: die neue Single von Freiwild gehört Freiwild haben eine neue Single rausgebracht. Bitte. Warum?
2: Ja, <lacht> warum die eine rausgebracht haben? warum Sind ja, so beide Fragen
1: berechtigt? Also ich, ich, hast, du, du hast es auch gesehen? Ich habe es auch gesehen, ja. Möchtest du das Video beschreiben, wie es aussieht? Mach du das bitte. Also, wir, wir, wir haben ein neues Freiwild-Video und man hat ähm, Freiwild auf Monitore gescreent in einer schlecht 3D-animierten Endzeitstimmung, wo ein äh, junger Mann äh, sich das Herz fasst und um von der Brücke zu stürzen und wo eine junge Frau ihm dabei zusieht, äh, die wahrscheinlich ihn liebt. Aber alles in richtig, richtig schlimmer 3D-Animation, so etwas, wo ich halt selber sagen würde als Künstler, ich möchte nicht, dass das veröffentlicht wird. Ich möchte nicht, dass dieser Song veröffentlicht wird von der Qualität halt her und auch nicht von dem Video von der Qualität halt her, weil das ist halt super schlimm und hat gestern irgendwie auch schon, irgendwie keine Ahnung, äh, gefühlt 100.000 Views gehabt. und Tatsächlich hat das Live. mich auch,
3: glaube ich, wirklich von der ganzen rechten Sache, also die Ästhetik hat mir einfach schon immer so widerstrebt, ja, dass ich glaube, das, das war noch vor der, vor der Politisierung, habe ich gesagt, nee, so möchte ich nicht sein oder aussehen oder rumlaufen oder wirken. Und da habe ich
1: mir selber aber die Frage gestellt, weißt du, die bringen, also Freiwillig bringen jetzt einen Song raus und der ist vergiss mal nicht und da geht es halt eher um, also, sagen wir mal, wenn das jetzt ein Schüler getextet hätte aus meiner achten Klasse, der jetzt noch nicht so lange Deutsch gehabt hat, dann hätte ich gesagt, nicht schlecht. So, aber... Auch nicht gut. <lacht> auch nicht auch wirklich nicht poetisch. Vielleicht bin ich da auch gerade ein bisschen arrogant und sage einfach so, ja, also... Also ein Ghostwriter hätte dir das wahrscheinlich anders geschrieben. Trotzdem habe ich dann einfach gedacht, so, okay, Freiwild als, als neues Onkels-Symbol. Also ich ne, also Onkels würde ich jetzt gar nicht mehr so dazuzählen, weil das ist so, so ein bisschen Vergangenheit. Ich finde, Freiwild ist da halt viel größer. Ganz scheißkapellen wie ein Forum. Ja, hier. aber, ähm, aber ich, ich betitel die sozusagen. Oder für mich heißt Freiwild auch gleichzeitig halt immer auch Band der rechten Szene, Band der Nazi-Szene. Und habe ich gedacht, wie argumentierst du das, wenn die halt auch so einen Song wie die, wie, wie, wie den halt rausbringen? Wenn die halt eigentlich gar nicht. Wenn sie halt eigentlich gar nicht.
3: Siehst du mal, wie
2: blöd die Nazis sind. Siehst du, also die hören sich sogar so schlecht gefilmte Schlagerscheiße an. Aber Es ist bei denen ja auch total schwierig, sie überhaupt in die rechte Ecke zu stellen. Das ist ja auch noch das Problem.
1: Aber so. trotzdem... Also so der Marketing halt als Band, läuft aber ja auch über die... Band der der rechten, rechten, Szene halt.
2: Nee, ich sehe sie nicht als Band der rechten Szene an. Findet nicht? Überhaupt nee, nicht? überhaupt nicht. Nee. Also es gibt bestimmt genug richtige Nazis, die das hören, aber ich glaube, richtige Nazis ist das selbst zu dumm.
3: Ja. Ernsthaft. Ja.
2: Nein, wirklich. Ich glaube wirklich, dass ein richtiger, das stolzer stimmt. stolzer Nazi, der, der sich einen Freiwildzang an, an, anhört, echt denkt so, boah, was ist das für eine Scheiße. Da habe ich mir lieber Stör ja. Störkraft, Screwdriver oder was weiß ich, was es da gerade gibt. Also ich, das meine ich wirklich ernst. Diese Band ist einfach nur dumm. Die machen dumme Musik für dumme Menschen. Ja, das heißt Und das ist das Gefährliche. Das ist ja viel, viel gefährlicher. Ich finde es auch geil, anzunehmen. Bank, der läuft eh
3: hört. Das ist so. Das ist,
4: das ist, das ist, das ich,
2: das, da muss ich ja. Nee, also ich würde wirklich nicht sagen, dass das Freiwild in, in die die haben bestimmt rechte Fans. Das will ich jetzt überhaupt nicht sagen. Es gibt bestimmt gen genug Rechte, die das irgendwie, irgendwie irgendwie abfeiern oder so. Aber was die was Freiwild ja gemacht hat in den letzten zwei Jahren, ist ja sich so ein bisschen in diese äh, Querdulli-Geschichte rein, zu, rein zu so. das ist ja das, was Sie. Aber meinst du nicht, haben. das hat auch viel mit Marketing zu tun? Das also hat super viel mit Marketing mit zu tun. Sind ja auch
3: die, Nach-, die Onkel, der nachfolger, wurden ja auch gesucht ja, von der ja, Industrie. Safe. Also Und das, das sind sie ja, ja.
2: absolut. Ja, das ja. sind sie ja absolut. Und die ganzen Onkels-Leute hören auch mit Sicherheit Freiwild. So, ob die Freiwild-Leute jetzt Onkels hören, ist so die nächste Frage. So, Das <lacht> würde mich mal
0: prozentuale. Ja, stimmt. Drin. Das
2: würde mich auch mal interessieren. Aber Komm, wollen Sie
0: nicht mal so eine Umfrage machen?
2: einen anderen Deckmantel, wir schniken uns drauf. Ecke zu drängen, ja, ja. Ist, ist, die haben halt speziell, also die haben halt Texte. Du hast gesagt, du hast Whisky, ja? Also wenn es jetzt noch lange, noch lange über solche Bands geht. <lacht> Nein, die, geht, haben, halt, die haben halt Texte, die man halt so und so interpretieren kann. So, das ist einfach, einfach so das Ding. Und der Mann, ne, ich, ich, ich verteidige jetzt nicht, auf gar keinen Fall. Die machen Müllmusik für Müllmenschen, habe ich ja gerade schon gesagt. Ähm, aber das ist halt schwierig, die in die rechte Ecke zu drängen, finde ich.
1: Das, ich will ja auch gar nicht, dass du dich verteidigst. Ne, nee. Ich habe mir einfach nur selber die Frage gestellt, weil ich das sofort mit freiwillig impliziere, ich Recht Gedankengut. Mhm. Und da kann ich kann mich ja auch denn, äh, gerne von einem ähm, Freiwildfan fan halt, äh, kann ich mich zusammen hinsetzen, ganz gemütlich und mir eine Stunde halt äh, anhören, warum das
3: nicht so ist. Ja, aber hey, das könntest aber, du, aber, aber, aber ich würde da, bin da, bin da, bin da auch eher bei Daniel, also ich würde dann auch eher unter, Idi unter, unter Idioten wegsortieren als unter, unter Nazis, jetzt sage ich mal. Weil, also klar gibt es bestimmt viele. Viele die, werden, also viele, die wir Nazis nennen, äh, haben ja auch diesen, diesen Titel gar nicht verdient, sage ich mal. Das sind halt äh, Idioten. Also die, die haben es ja so. gar nicht genug politisch mit irgendwas auseinandergesetzt, um, um sich Nazi zu schimpfen. So. Also die sind, halt, die sind halt einfach doof. so Oder, oder dumme Menschen. Äh, ja dumme Menschen, die halt auch äh, uns, viele unserer Werte nicht teilen. Also ich weiß genau, was du meinst. Das ist genau wie bei Onkels, klingelt natürlich auch die, die Nazi-Glocke. Aber es sind, also da sind die wenigsten... Von diesen Hörern, die, das sind ja gro gro leider große, populäre Bands ähm, und das sind halt nicht alles potenzielle Hardcore-Nazis, die so eine Platte so zu Hause haben. So, das meine ich, also was wie? Also, weißt, was, wie? Ja weißt, was, wie? und vor allen <lacht> Dingen, da, ich, mein. da
0: muss ich auch so ein bisschen recht, also das ist ja auch so, ich meine wir sind ja nun, wir sind eine ganz andere Generation. Und ähm, wir haben uns vielleicht mit bestimmten Sachen, ob das bei den Onkels in den Anfängen war, wo die wirklich so ganz schlimme Texte gemacht haben, die ich jetzt hier auch wirklich nicht in den Mund nehme und das ganz bewusst, äh, weil das, deswegen ist das für mich und deswegen sage ich auch gar nicht Nazi-Band, da bin ich dann auch bei, äh, das ist dann eher eine Idiotenband sozusagen. So, ne? Und das ist bei Freiwild, finde ich, genauso. Sollen die machen, wie sie wollen, irgendwie, ich finde die Scheiße, also in jeglicher Hinsicht. Jetzt kann man sich natürlich über die Qualität der Musik an sich noch unterhalten. Ja, es sind gängige Rock'n'Roll-Riffs, das ist jetzt ja auch nicht irgendwie was Besonderes, aber die interessieren mich nicht und die sind einfach, ich würde auch eher sagen, so einfach dumme Menschen, in meinen Augen. Du bist ja, <lacht>
1: du bist ja ein Mensch. Nein, du, bist ja, du, bist ja, du machst ja Tool-Management, Lars. Wenn man management Management. Mensch, mein, Men, Mensch, 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 Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. schöner Versprecher gewesen. Ja. Du machst Tourmanagement. Hätte man dir in den 90er Jahren die,
0: die Onkels angeboten, hättest du sie gemacht oder nicht? Ähm, kann ich mir im klaren. Na oh. Das Mikrofon immer. <lacht> äh, ich bin immer von Martin gewohnt, dass ich es am Revers habe. <lacht> ähm, kann ich ganz klar. Auf gar keinen Fall. Wir hatten sogar die Situation, das war in den. Mit den 90 er Anfang Mitte 90er, da war ich äh, so Rudi, Gitarrentechniker, hab, war mit, mit Band, bin mit den Bands rumgefahren, habe die Instrumente aufgebaut, habe denen da das Wasser hingestellt, das Handtuch, die Setliste hingeklebt und habe mit dem Tonmann und dem Lichtmann so das alles vorbereitet für die Band. Mhm. Äh, und dann hatte ich mal einen Anruf gekriegt äh, von eigentlich einem geschätzten Kollegen von mir. Und äh, der fragte mich, Mensch, Lars und so, bist du gerade zu Hause? Ich so, ja, bin ich. Sag mal, hättest du dann und dann Zeit? Und ich so, ja, hab ich. Was denn los? Ja, ich habe hier einen Job. Du brauchst nur den Basser zu betreuen. Und ich so, hä? Ich so, nur den wie? Nur den ja, nur den Basser. Und dann auch richtig gut Kohle. Also für damalige Verhältnisse überdurchschnittlich viel Geld. Und dann meine ich so, für wen denn? Ja, für die Band aus Frankfurt. Weißt du, Mehr muss man nicht mir, sagen. In dem Augenblick war mir alles klar und dann habe ich das Gespräch abgebrochen. Ich habe gesagt: Pass auf, Digi, ich mag dich, so was du, wie wenn du dich entscheidest, für die zu arbeiten, dann muss ich das respektieren. Aber frag mich nie wieder nach Hilfe für diese Band. Also das, da kannst du mich mal getrost rausstreichen aus dem ganzen
3: Quatsch. Das ist ganz interessant. Also ja, absolut und auch cooler selbstverständlicher Move natürlich auch, aber das ist interessant, äh, weil die sind ja so groß, ich erinnere mich noch dran, es gab doch mal, ich glaube Rose Tattoo sollten mal, hatten mal eine Tour gespielt und, die, und dann weiß man ja genau, da ruft die Plattenfirma dann in Deutschland an, die sich ja überhaupt nicht um unsere Befindlichkeiten kümmern, da ruft die Plattenfirma dann an, wir haben bei euch letztes Jahr die meisten CDs verkauft so und dann hieß es halt ja die und die und dann sind die Onkels mit Rose Tattoo äh, getourt, soweit ich weiß. Oder waren der Support oder sowas, wenn ich da nicht irre. Ähm, Glaube ich, dass ich das mal so aufgeschnappt habe. Und dann ist man so, dann waren Roasted 2 dann auch in so einer Ecke, also ich weiß gar nicht, wie die ein, einzustufen sind, aber die waren auf jeden Fall dadurch schon natürlich äh, negativ äh, ist so. behaftet, so auch ist so für auf jeden mich Fall. damals. Und äh, dann geht es halt jetzt los. Dann spielen die, sag ich mal, dort in Westfalenhalle, wenn die noch so heißt, ähm, oder wie eine Versicherung. Und dann äh, spielen da jetzt die Onkels und dann bist du der Tourmanager, und du sagst so, nee, mach ich nicht, ne ich komme da aus einer anderen Ecke, seh ich, hab ich keinen Bock drauf. Lehnst du ab, ne? Sehe ich ein. Dann bist du jetzt, klar, jetzt die Westfalenhalle, den es hat, sagen wir jetzt mal, sagen wir jetzt einfach mal, seelenlose eine Firma, ne? die sagen halt, die machen das so, ist ja egal, die kümmern sich auch nicht um die Befindlichkeiten einer Subkultur. Jetzt bist du der der Würstchen oder der vegane Parcora-Verkäufer halt so. Und du sagst jetzt so, nee, da mache ich meine Fritteuse nicht an, wenn die Onkels kommen. Also, weißt du, wo fängst du da an, wo hörst du auf? Oder du sagst, äh, ich bin da hier Hausmeister, ich fegt die Halle nicht, wenn die Onkels spielen. So, weißt du, wo geht's dann los, das ist dass man... Dass
0: man es gutheißen oder darüber hinwegsehen kann, dass es nur Geschäft ist. Das ist ein extrem, ist eine, also ein extrem interessantes Themenbereich. Das ja, Ganze. Oder? also das ist auf auch, jeden Fall. Weil man kann, Wir Fall. haben
3: ja den Luxus, auch nein zu sagen. Die Astra Stube sagt jetzt so, Zillertaler Türkenjäger, nee, buchen wir nicht. Also das ist ganz klar, das funktioniert auch in dem Rahmen. Aber in so einem weil jetzt gerade ne, mit mit äh, Volk, wie heißen sie denn? Freiwillig, ich habe den Namen schon verdrängt. Äh, die sind jetzt halt so so Mainstream halt so, ne dass halt viele Leute das Problem haben, an der Nummer nicht vorbeizukommen. Also wie auch immer geartet. Ne? jetzt äh, Ob jetzt der der, der äh,
2: Vertrieb. Der Würstchenverkäufer. Ob der der, der, der Otto-Katalog bist und ja. hast die CD
3: gelistet oder wie auch immer. Ja, der, der Würstchenverkäufer. Der
1: Vertrieb. Oder der, ja, gut, das Vertrieb. Halt so, der fängt ja aber Das ja machen ja auch die alles selber. Das ist ja, ja auch machen die alles selber. Genau das ah? ist halt
2: auch. Freiwillig macht ja alles selber. Ja, aber, aber selbst wenn nicht, du
1: hast recht. Du, du kommst ja aber trotzdem irgendwann in eine Situation, dass du dann, dass die ihre Vinyls pressen, da wo du deine Vinyls. Ja, gut, das stimmt. als ich beim Vertrieb
3: war, gab es halt, das war halt ein Vertrieb, wo man ganz klar gesagt hat, man macht das nicht. Oder da gab es solche Bands oder gab es Oi-Bands aus der Grauzone, Gesagt hat, nee, die listen wir nicht, auch wenn, oder das Label droppen wir oder so, so Sachen gab es dann halt. Das war dann aber auch, also das, das war dann nicht, ne, keine, kein Major-Geschäft halt äh, so. Und da, das war dann noch, aber es gibt halt so eine Grenze, weißt du, wo du, ja, wo man. Da bin also ich auf jeden jetzt, was so Mainstream ist, dass es schwer ist, dran vorbeizukommen. Wie du sagst jetzt, ob jetzt Vertrieb,
0: ob die ne, da, also äh, da bin ich auch auf jeden Fall bei dir, äh, das zu sagen, dass, dass so untereinander die Entscheidung, die untereinander fällt, ist meistens ja die Entscheidung von kleineren Labels, kleineren also Verein, sage ich jetzt mal. Also genau. die Positionen sind alle kleiner und in der Regel kommen sie ja auch fast aus derselben Subkultur. Eventuell, also ja, ja. sind wir untereinander ja gut informiert. Ja. Aber jetzt zum Beispiel, ich sag mal, Band, meinetwegen aus irgendeinem so Dorf, ja. der, weißt du, der, der eine Freiwildplatte kriegt und der Bock auf Rockmusik hat, da wird ja so also grundsätzlich sein Wunsch erstmal erfüllt. Das ist ja Rockmusik, ja. Da, kann, da kann man ja nun halten wie ein Dachdecker. Äh, äh, das ist nun mal Rock. Und der findet das dann voll geil, ja. weil er erstmal vielleicht auch gar nicht die Chance hat, oder auch vielleicht gar kein Interesse hat, gar nicht, weil ihn das, also das, das ist dann so die Grauzone, der findet die Musik einfach geil und kennt die Geschichte nicht, der, der entdeckt aber gerade genau. eine Band, die findet er einfach geil.
3: Genau, man sitzt ja oft auf dem hohen, auf dem hohen Ross, also ich bin da auch, da auch ganz klar ein Standpunkt, aber wir sitzen da glaube ich oft so gut informiert und vernetzt, wie wir sind halt dann oft auf dem hohen Ross, was das so den, den otto normal
0: irgendwie das anbelangt. Das bin ich, bin ich komplett bei dir, bin was der Bauer nicht bei. kennt. Das frisst er nicht. Das frisst er nicht. <lacht> ja, <so sieht's> halt <lacht> nee, in, der, in der Tat. Aber jetzt äh, haben wir ja auch genug über diese komischen. Ich würde <lacht> ja. gerne mal wieder... Also ich weiß, Leute, ich, ich bin nur... Gast, mit Blutverlust weiß. oder ja, Zähnen. Ja, Entschuldigung,
1: wir haben von der spaßigen Seite ins tiefe Thema gekommen. Du warst doch schon mal bei uns Gast. Aber das Schöne daran ist, ich habe was vorbereitet. Und zwar hat der äh, wundervolle Jörg äh, etwas mitgebracht. Und zwar ein Geschenk. Ähm, das könnt ihr nicht äh, sehen, weil ihr natürlich nur hört, aber die, die es halt gerade sehen, also dann später, Könnt es sehen, können's sehen weil, weil Jörg hat nämlich äh, außerhalb seiner, sag mal, ich will jetzt mal so fahrig sagen... Das ist total selbst, geil, Es war gar nicht als Promotool selbst, gedacht, äh, aber, äh, <lacht> aber hey! Hier ein bisschen wie bei TV Total, ne? Ja genau! Ja. <lacht> Platte, Platte des Monats. Also halt ich noch nochmal hier in die Hand. Ne? Jörg braucht wir ein bisschen für Crystal. Äh, das beste ich habe meine Freie ich beste, beste die Freundin, Nummer... beste Fr Crystal, die beste Freundin aus der Vergangenheit, <lacht> die ab und zu nochmal vorbeikommt. So, und <lacht> Entschuldigung, manchmal. <Manuel. lacht> Sag, wie das Buch heißt. <lacht> Nick, ne, wollte ja auch was dazu sagen. So, ähm, du schreibst ja sonst halt manchmal auch selbstzerstörerische Songs. Die klingen wie selbstzerstörerische Songs. Die können natürlich auch total positiv bewertet werden, aber ich habe so die eine oder andere Interviewphrase noch im Kopf, wo man so. Er so sagt so, Mensch, ist das selbstzerstörerisch, was du da schreibst. Und äh, ich habe heute von dir ein Buch in die Hand bekommen, und zwar Peterchens Motfahrt, äh, weil du es als Geschenk mitgebracht hast äh, für einen Menschen, der uns seit 100 Folgen halt immer wieder die eine oder andere Frage stellt. Und zwar ist der Fiete, der acht Jahre alt ist. Und... Ähm, Du hast, dieses, du hast dieses Buch geschrieben, du hast das nochmal neu aufgelegt. Peter
3: <lacht> genau, ich habe es nicht geschrieben, das ist ja der Trick. Ja, was, ich habe quasi ein Buch gemacht. Da steht also doch
1: dein Name drauf. Jetzt, hier jetzt hier?
3: wo ich sage, klingt es ein bisschen lustig. Ich habe ein Buch geschrieben, das schon mal jemand geschrieben hat. Also die Bibel das quasi gesehen, neu vertont. Äh, genau, genau die Bibel nach Biff. Ja. <lacht> <lacht> äh, nee, genau. Also ich sollte die, das Märchen von Gerd von Bassewitz in meinen Worten äh, quasi nochmal neu erzählen zu den vorliegenden Illustrationen von der, äh, die Dame ist aus Köln, Greta Wagener, und genau, das ist der, der Buchfink Verlag in Trier, hat das gemacht, und er macht ganz kleine, süße in die bücher ja, und Flo und Suse meinten, es wäre eine gute Idee, mich da mal, mich da mal ranzulassen. Und wie, ja. ist
1: das, wie ist das Gefühl jetzt halt auch mal für, ab wann ist das Buch, ab 16?
3: Ab nee, ab, ab, das ist, äh, ich glaube... Zum Vorlesen, <lacht> ja also ab, und
1: ab... Ab, so ab, ab, kind, so ab, ab also wie, wie ist das Gefühl für dich, etwas herausgebracht zu haben, ähm, was, was du explizit halt geschrieben hast für Menschen, die die Welt halt positiv sehen? Das ist total
3: geil. Ich bin jetzt seit einem halben Jahrhundert ein drogenabhängiger Schwachkopf und jetzt kann ich mich als seriöser Kinderautor <lacht> verlustieren in solchen Formaten wie bei euch. Das ist ganz gut, ja. So ein Reputations- eine Reputationshandbremse war das quasi für mich. Äh, nee, es ist total, total schön. Also man, äh, ja, man hat ja auch im Alltag mehr mit, mit Kindern zu tun, seien es äh, die eigenen oder auch im Umfeld. Das hat das Eltern -Werden ja oft so, äh, bringt das ja mit sich. Und von daher war das gar nicht mehr, also vor Jahren hätte ich da, hätte ich das selber noch eher absurd gefunden. Und mittlerweile, ja, da das halt im eigenen Alltag Einzug gehalten hat mit den Kindern, fand ich das auch eine ganz süße Idee, dass man mich daran lässt. Und ja, ist, also das Grinsen ist nachvollziehbar, dass viele wahrscheinlich auf dem Gesicht haben, wenn sie oh, Jörg Mechenbier hat ein Kinderbuch äh, geschrieben, aber...
1: Ich finde es vollkommen nachvollziehbar. Ich finde, also, ähm, ähm, ja, ich finde halt einfach, du bist ein wahnsinnig toller Texter und schreibst unfassbar gut und hast deinen eigenen Stil und willst keinen Gefallen und ähm, ich glaube, etwas für Kinder zu machen... Äh, ist nochmal eine äh, ganz andere Ebene als äh, den, den ganzen Bullshit, den wir halt als, als Texter halt für, für uns halt selber machen und unsere ganze Scheiße halt rauskotzen, wo wir doch selber sagen, das ist mir doch scheißegal.
3: Das ist viel einfacher. Die, die, jetzt, die Erwachsenen haben langsam die Schnauze voll von mir. Jetzt musste ich mir eine neue Zielgruppe
2: suchen. Jetzt nehme ich die Kinder. Ja. So, jetzt und Erst habe ich euch gekriegt, jetzt kriege ich eure Kinder. Du noch so. was okay.
0: Das funktioniert ich auf sicher. <lacht> ich ich hole meinen Rechner raus
1: und habe was für dich vorbereitet und zwar, ich habe ein TikTok-Profil für dich erstellt. Nein.
2: Ähm, <lacht> <Alter>. Das wäre <lacht> geil.
1: Und zwar. Äh, okay, jetzt. ja Fiete. Eigentlich äh, Fiete. Und zwar, wir haben. Kommen wir wieder zurück auf das eigentliche Ding. Fiete hat äh, Fragen gestellt. Und zwar habe ich zwei bekommen. Und zwar einmal für, äh, für Jörg, für dich und einmal für dich, Lars. Weil er Ach, cool. äh, Fan ist von euch beiden. Ähm, und auch großer Swiss und die anderen Fans und äh, falls ihr HörerInnen es noch nicht wisst, äh, Fiete ist ein junger Mann, der uns immer halt Fragen stellt und äh, die beantworten eigentlich unsere Gäste, obwohl sie an mich gestellt sind und deshalb äh, kommt jetzt sozusagen die erste Fiete-Frage an Jörg.
3: Fiete wow,
4: glaubst du, dass das Wort Katze von Kacken und Kotzen kommt?
3: Das wäre, das wäre, oh, das ist eine fantastische Frage, wie immer ist denn mit Fiete los Fiete, großartig. Also so viel, so viel, ja jetzt, bin ich ja, jetzt bin ich ja blamiert hier, also so viel Wortwitz werde ich in meinem Leben nicht mehr, nicht mehr rausbekommen. Katze, ob das Wort Katze aus Kacke und Kotze besteht, also oder daherkommt. Ähm, also ich glaube nicht, ich glaube nicht, lieber Fiete, aber es ist... Äh, ich finde diese Beobachtung ganz brillant, dass es eine, also aus diesen beiden Wörtern besteht, also, das, also Hut ab, finde ich ganz, ganz toll. Da werde ich nochmal an anderer Stelle drauf eingehen und sei es in einem Liedtext oder im nächsten Kinderbuch. Ich wollte gerade sagen, neuer neue Love A-Song. Oder ich, ich verkaufe Dennis, Dennis Jaspersen. Ja. Ähm, <lacht> Stimmt, aber großartig. Also Fiete, wirklich ganz, ganz geile Beobachtung und äh, Hut ab für diesen Move. Schmunzelmoment, ja? Doch. Ich würde mal sagen, Fiete Mike Drop. Ja,
1: <lacht> ja, wirklich. Super. Gut, dann gibt's die nächste Frage. Äh, die, ist, die ist an Lars.
4: Du Hauke, gibst ein Buch, den du niemals machen würdest?
3: Polizist. Oh! Ja, so naheliegend, Chet Becker gesagt, weil man so früh raus muss.
0: <lacht> nee, bei der Polizei haben die doch rausschickt, die ist ja. Und die müssen auch am Wochenende raus. Ich spere Klamotten an. Ey, ja, nee. Ey, Leute, ich sage euch nur eins, ganz generell, Augen auf bei der Berufswahl. Ja, <lacht> ja warum? warum Polizist? Ja, weil... Also äh, gute, spontane Punkrocker-Antwort, das ja. mal vorweg. Das ist ging, richtig. Ging, ging so, ne? ging ganz gut. Auf jeden Fall. Ne? Also, also weiß ich nicht, äh, äh, Poli das hat, hat natürlich auch was mit meiner Entwicklung zu tun, <lacht> mit meiner pubertären Hochphase, als ich so, wo man so halt Punk war, da hat das mit, dem, mit der Polizei nicht so hingehauen, das war so, mit denen hatte man dann viele Auseinandersetzungen, also das ging gleich her, dass man die nicht mochte. Als ich denn ein bisschen älter geworden bin. Du sprichst jetzt ja zu viele, ne? Ich also spreche zu Fide, genau.
1: Das dass du mich halt dabei so ja. anguckst. Und ich ja, aber ich mache dir auch zählen. ganz
0: gerne in die Augen gucken, mein Lieber. <lacht> du, wenn du einem aufmerksam zuhörst, hast du immer schöne Augen. Nur mal so gesagt, ne? <lacht> okay. Also, viele Polizist wollte ich irgendwie nie werden. Das sind schlechte Arbeitsbedingungen, das Wochenenddienst, Mopperei... Kollegen mit einer falschen Einstellung zu, zu national und ich dachte mir, und die Uniform sahen zu der Zeit, als ich jung war, auch echt
2: nicht schön aus. Das sind die Gründe, warum ich nicht zur Polizei gehen würde. Ich glaube auch nicht, dass Fiete zur Polizei gehen wird. Also Fiete kann natürlich zu Polizei. Fiete, du kannst auf jeden Fall zur Polizei gehen. Ich also will, dass jeder so, wie er will. Also, also jeder will, so, wie er will, ne? Also auf jeden Fall. Ja, ja, nee, 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 klar, du musst antworten, auf jeden Fall. Ja, wir aber, werden nicht
3: auf die Idee gekommen. Ne?
2: Aber die 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 Katzenfrage war der Hammer. Ich
1: weiß Gott nicht. Ich würde es irgendwie total geil finden, wenn Fiete irgendwann so fame ist, dass er halt einfach mal in die Flore eingeladen wird, so als Ehrenmitglied, als Antifa-Mitglied. Fiete, ne? Der gute nicht. Nee.
2: Gut, so an, der
0: ja. Kasse, an der Kasse sitzen
3: hier im Gast eine Frage. Stellen. Aber, ja, das so ist aber
0: auch so ein Ding, so Antifa-Mitglied, man ist Antifa oder nicht. Ja, ja, Antifa-Mitglied ja, ja, Antifa-Ehrenmitglied, sind wir doch alle. Nee, nee, wir, also Antifa ist man oder nicht. Finde ich, ich habe Ich hab so, einen Antifa-Paris-Vertrag. <lacht>
2: <lacht> Ey, bester Song, Akne Kid Show, großartig. großartig. Ey, wenn wir gerade in Song sind,
1: wollen wir eine Pause ein... ein, ein
2: genau, und wir haben, ja, wir, haben, wir haben ja noch einen dritten Gast, wir haben ja noch einen dritten die gleich Gast. kommt. Oh ja! Eine, sag mal nee, sagt man eigentlich Gästin? Ne, Hengsten sagt man. Wie Hengstin. war das? Du sagst Hengstin. Nee, ich sag äh, äh, Gast. Ich finde äh, Hengsten okay. Weiss, wie, wie heißt er noch mal? nochmal? Jennifer Weiß von, von, von Jennifer Rostock hat diesen Song Hengstin gemacht. Und ich fand diesen Hengstin. Begriff eigentlich ganz cool. So, aber ich kenne aber ganz viele Frauen, die es ganz Hengst
3: innen muss es auch
0: heißen.
2: Nee. Ne? Nee. nee. Warte, für den Podcast? Nee, das ist eine super deren. Selbstverständlich. So, 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 so
0: kündige so. die Super-Deeren an, ja, fertig, das lach, hätte, das ich, Das
2: hätte ich gemacht, wenn einer gleich gekommen wäre. Ja. Okay, <lacht> ich weiß schon. Dann Auf dich kann man sich auch verlassen. Oder? Ja, ja nee, selbstverständlich. Schmeicheln ja, ich kann ich
0: habe ich schon rausgehört und gemerkt. Und also ihr könnt euch jetzt da draußen ähm, <lacht> auf jeden
1: Fall freuen, äh, dass gleich die äh, zweite Runde der Adula, der inoffiziellen Adula-Notizen oh, vorgelesen wird. Sehr das war schön. diesmal von Frank. Ähm, und äh, währenddessen haben die Jungs halt schon ihre Handys rausgekramt, um äh, sich äh, Songs zu wünschen auf unsere äh, Playlist und zwar Astra, Colada, Nachtasyl. Könnt ihr bei Spotify finden? Und wenn ihr Lust habt, lasst ein Like da, folgt uns. Ähm, was ich auch gerade gesehen habe, wir haben viel mehr Apple-User als Spotify-Kunden. Äh, halt ist das gut oder schlecht. oder schlecht? Ich weiß es nicht so richtig. Es klingt beides irgendwie falsch. Ich werde so bei sage. Starbucks
2: gestreamt, wahrscheinlich. <lacht> also, ich wünsche mir von Bruce Springsteen uh, Human Touch. Ich habe gerade irgendwie eine ganz, ganz, ich weiß nicht, ob das schlimm oder gut ist, eine ganz schlimme, gute Bruce Springsteen-Phase. Das oh ja. Hörbuch. Äh, die, besser die, die, als Onkels. Ja, <lacht> besser als Onkels. Ich habe mir die Biografie äh, bei, äh, angehört, als Hörbuch gelesen von T.S. Ullmann. Äh, 15 Stunden T.S. Ullmann. Ist auch eine ganz schön harte Nummer, sag ich mal so. 15 Stunden T.S Ullmann kriegst halt du bist halt.
0: Da? Ja. Das Herz von St. Pauli, habt ihr das irgendwo auf Vinyl drauf? Nein, scheiße.
3: Aber wir sind nicht die Onkels, das ist der beliebteste Song, das ist schon mal gut. Das, ja, den, das, das ist schon mal der, gut.
0: der passt super, danke. Ja, der
3: passt gut ins Programm, auf jeden
0: Fall.
1: Damit es für euch Sinn macht, wir weil wollen, Lars sein Mikro nicht benutzt hat, weil Lars sein Mikrofon nicht <lacht> benutzt. Okay, ich vergesse das, das also mal. Das sei, das sei Lars äh, Co-Partner halt äh, der Frontmann von Random Plan ist, der jetzt hier nebenbei sitzt und halt luschert. den wir aber schon vorher irgendwann mal eingeladen haben zu uns im Podcast. Also Ist so das
2: Lauschen? Luscher. Gucken auch ein nee, bisschen. Gucken. Du luschest Luscher. um die Ecke. Du luscherst um die Ecke. Ah. Weißt du? okay. Gehst so. Gucken. Schielen. Schielen jo. ist auch was. Aber <lacht> du hast natürlich, Hauke, du hast
0: natürlich recht. Ich gehe sehr unprofessionell mit meinem Niveau Tut mir leid, ich habe das Gefühl, dass ich dich von der Seite so ein
1: bisschen disse So menschlich. Ja, so ein bisschen. So hast du <lacht> das Gefühl? Dass ja, du ja. ja, ja, ja. Ich halt echt, ist es wirklich so? Ja, nee, ich ich halt, halt, nö. Ich habe ich auch schon. Seit Anbeginn habe ich das Gefühl. Du Daniel Das ist der echte Hauke. Aber das heißt auch, dass ich dich halt mehr mag. Das ist nur Liebe, Lars.
0: Du bist halt so ein so eine True-Geschichte, ne? Das ist ehrlich so, ne? Das ist, wir, wir beide.
2: <lacht> so, wir ich müssen eine Pause gerade machen. Aber ich, ich muss Blinze so dringend pinkeln. Neu, gesehen. Das tut schon weh. Was denn? Ich muss pinkeln. Ich auch. So, Lars und ich müssen pipi machen.
3: Ich muss auch, seit ich nichts mehr trinke, muss ich viel öfter pinkeln. <lacht> Können sich jetzt
2: entweder die Gäste jetzt
1: entscheiden, was sie sich auf ihre Liste packen <lacht> wollen? Wer soll denn das schneiden? Achso,
3: ich. Ich. warte, ich hab's gleich. Morgen. Ähm, ich hätte gern Do It Again von Steely Dan.
1: Das heißt, die inoffiziellen Adola-Notizen und wir nach der Pause.
0: Bis gleich. Bis gleich. Bing. Bing.
1: Die inoffiziellen Adola-Notizen.
4: März 2010. Schwörende Seen. Das SK2 liegt direkt am Fluss. Nur wenige hundert Meter vom deutschen Eck entfernt. Alles riecht nach Bonner Republik und Junggesellenabschieden. Wir hatten Marius, den Veranstalter des Abends, bereits 2009 auf seinem If The Kids Are United Festival im Koblenzer Umland kennengelernt, wo auch Mikrokosmos 23 und Matula auftraten. Niki, der Sänger unserer zukünftigen Booking-Kollegen Jupiter Jones, beformte dort unter dem Namen Chinaski-Jugend und hatte mich während seines Konzerts mit dem Drummer von Refused verglichen. Draußen sagte er mir später, während er von Micha und Tom erfolgreich um mehrere Kippenschachteln erleichtert wurde, dass ich ihm mit meinem Schlagzeugspiel eine Gänsehaut beschert hätte. Es ehrte mich sehr und ich muss gestehen, dass ich zu dieser Zeit auch tatsächlich noch mit jedem Schlag die Energie eines auf die Erde stürzenden Meteoriten aufwendete, um zu zeigen, wie ernst mir die ganze Sache mit dem Emo-Genre war, wofür mich in den Folgejahren immer wieder amtliche Rückenschmerzen heimsuchen sollten. Weil unser Auftritt beim Festival jedenfalls offenbar ganz annehmbar verlief, begrüßt uns Marius also auch im März 2010 erneut in seiner Region. Als wir den Club, der eigentlich eine Bar ist, betreten, können wir uns vor Platzmangel kaum um die eigene Achse drehen. Sofort umarmt uns David. Ein stets gut gelaunter Hans Dampf in Eingassen. Später unter anderem bei Fjord, Koslowski und Adam Angst aktiv. Wir werden uns heute mit seiner Band Longing for Tomorrow die nicht vorhandene Bühne teilen. Unser geschätzter Warenfeilbieter Daniel, Hateman Hötmann rollt wie gewohnt mit einer Kiste T-Shirts, ein paar Aufklebern und Platten zu uns. Als er sich dem Merchstand nähert, muss er mit Erstaunen feststellen, dass dort bereits 7000 mit riesigen Schriftzügen bedruckte Sweater und T-Shirts in allen Regenbogenfarben drapiert sind. Longing for Tomorrow hatten offensichtlich ein Frachtschiff gekapert und wollen an diesem Abend einen ihrer Überseekontainer voller Textilien komplett in Bargeld umwandeln. Daniel bekommt eine etwa 2 Quadratzentimeter große Fläche zugewiesen, auf der er sich auslagenmäßig austoben darf. Schon bald stehen mehrere, in Klammern zwei, halbe Dutzend KonzertbesucherInnen nicht gedrängt vor keiner Bühne. Longing for Tomorrow beginnt ihr furioses Set, als bespielten sie die ausverkaufte Wembley Arena. Es ist beeindruckend. Und schlimm. Aber nicht die Songs oder der Sound sind abwegig, sondern der Bassist der Band, er wirbelt wie ein wild gewordener Derwisch durch den ganzen Laden. Sein Bass fliegt durch die Luft wie die Löcher aus dem Käse. Er springt auf die Bar, hangelt sich mit dem kleinen Zeh an der Decke entlang, dreht sich auf dem Kopf wie ein Dreidel. Mantraartig dringt ihm dieser eine Satz aus dem Gesicht. Ich will ein sehen! Wobei er seine eigenen Hände wie ein absurd übermotivierter Seelöwe immer wieder über den Kopf zusammenschlägt. Ich verstehe nur schwörende Sehen merkt Micha an. Man muss wissen, dass es sich hierbei um einen Insider handelt. Denn wir hatten die Band im Sommer zuvor bereits beim In The Zone Festival in der Altmark begutachtet, bei dem der Bassist ebenfalls pausenlos Ich will eine reine sehen ins Mikro schrie und Micha ebenfalls jedes Mal nur schwörende Sehen verstand. Auch heute beendet er die Longing For Tomorrow Show per Rückwärtssalto und einem donnernden Dankeschön! um nur wenig später Schuhplattland auf seinem außenbeborderten Bass auf der Mosel zurück nach Aachen zu surfen. Unser Konzert hingegen verläuft. Wie üblich gibt es für uns kein Hotel. Wir schlafen bei Marius zu Hause. Seine Freundin verzweifelt sofort an den deftigen Käsefüßen, die Micha aus dem Club mitgebracht hat. »Ich hab doch heute erst geputzt,« wundert sie sich panisch. »Warum stinkt es denn hier so?« Während eine unzählbare Menge an kaum auszuhaltenden Insider-Jokes und Wortspielen auf dem Sofa abgeladen wird, klingen mir die Ansagen und Animationen des Longing for Tomorrow Bassisten noch immer verschwimmend in meinen Ohren. Ich will Rende sehen. Ich will Rende sehen. Ich will Rende sehen. Ich will sehen. Kein Wunder, dass es diese hypnotische Phrase sogar bis in den Titel unseres ersten Albums geschafft hat. Bevor alle ins Bett oder auf die Isomatte fallen, trocknet Micha noch seine verschwitzten Konzertsocken auf der Heizung und Marius, seiner Freundin, die darauf folgenden Tränen.